0: Bienvenue au Gstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Missa Solemnis, Rias Kamorkor et René Jacobs. À défaut d'être un pratiquant assidu, Beethoven a toujours fait preuve d'une foi sincère. Sentant son corps l'abandonner, il se tourne à la fois vers l'intérieur, on situe sa surdité complète vers 1820, et vers le ciel. En 1818, la perspective de l'intronisation de son cher protecteur Rodolphe d'Autriche comme archevêque d'Olmutz, l'incite à embrasser la composition d'une messe aux proportions colossales à laquelle il songe depuis longtemps. Sa mauvaise santé, combinée à la hauteur vertigineuse de son ambition, l'empêche de terminer cette Missa Solemnis à temps. Et pour cause, il ne la livrera à Rodolphe qu'en 1823. Mais quelle cathédrale Il a tenu notamment à assimiler l'héritage de Bach, et surtout de Handel, qu'il tient pour le plus grand compositeur de tous les temps. Pour servir ce sommet de l'art sacré, l'un des meilleurs cœurs de la planète le Rias Kammerchor de Berlin, fondé en 1948 par les autorités américaines pour animer les émissions d'une radio de langue allemande et qui, depuis le début des années 2000, a élargi son spectre à la musique ancienne. L'excellent Freiburger Baroque Orchester, jouant sur instruments d'époque, est l'un des pionniers du renouveau baroque, le chef René Jacobs. Né deux ans avant le cœur du Rias, le musicien belge s'est formé avec le pionnier Alfred Deller, devenant à son tour l'un des meilleurs contre-ténors de son temps. Il fonde en 1977 son propre ensemble, le Concerto Vocale, avec lequel il révolutionne l'interprétation de nombreux chefs-d'œuvre anciens. Professeur à la Scola Cantorum de Bâle, puis au Centre de Musique Baroque de Versailles, il étend son aile sur des répertoires plus proches de nous, à l'image de ses sublimes interprétations des opéras italiens de Mozart. Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis en Ré-majeur pour Soliste, Chœur et Orchestre, Opus 123. Fin 1814, débute le Congrès de Vienne. La cité impériale est en effervescence. Enfin, ce diable de Napoléon est à terre, au vainqueur de dessiner le nouveau visage de l'Europe. En marge des débats diplomatiques, la vie normale reprend peu à peu son cours. Si l'on célèbre en façade la musique de Beethoven comme celle d'un grand patriote, la majorité des Viennois préfèrent la légèreté de Rossini et regrettent ouvertement la disparition de Mozart. La nouvelle Europe qui s'annonce n'est pas joyeuse pour autant. À l'image du chancelier Metternich, l'heure est au retour en arrière, à l'écrasement de la vermine révolutionnaire considérée comme un épiphénomène révolu. La police connaît les sympathies de Beethoven pour l'opium libertaire, la censure va se faire de plus en plus virulente à son endroit. Voilà qui ne va pas l'aider à retrouver les chemins de l'inspiration. 1816 et 1817 sont marqués par la maladie. Beethoven songe au suicide. C'est sa force de caractère hors du commun qui le sort une nouvelle fois de l'abîme et lui permet de donner naissance aux rares chefs-d'oeuvre de cette traversée du désert. Les sonates pour violoncelle numéro 4 et numéro 5 dédiées à Marie Erdedi et son unique cycle de leader, Andy fernet à la bien-aimée lointaine. Comme pour mieux se raccrocher à la vie, il tourne ses yeux vers le ciel. On parlerait aujourd'hui de « crise mystique ». Esprit concret et indépendant, il n'interroge pas l'au-delà pour mieux s'oublier ici-bas, mais au contraire pour sonder les perspectives ultimes qui s'offrent à lui alors que sa santé manifestement décline. Dans l'esprit de ces mots couchés sur le papier en 1815, c'est-à-dire neuf ans avant l'achèvement de la neuvième symphonie et de son fameux credo durch Freude, il pressent que ce dernier combat va aussi être le plus riche en émotions et en découvertes de son existence. Je cite « nous autres êtres limités à l'esprit infini, sommes nés uniquement pour la joie et pour la souffrance. Et l'on pourrait presque dire que les plus éminents s'emparent de la joie par la souffrance. À défaut d'être un pratiquant assidu, Beethoven a toujours fait preuve d'une foi sincère. Sentant son corps l'abandonner, il se tourne à la fois vers l'intérieur, on situe sa surdité complète vers 1820, et vers le ciel. En 1818, la perspective de l'intronisation de son plus cher protecteur, Rodolphe d'Autriche, comme archevêque d'Olmutz, l'incite à embrasser la composition d'une messe aux proportions colossales à laquelle il songe depuis longtemps. Sa mauvaise santé, combinée à la hauteur vertigineuse de son ambition, l'empêche de terminer cette Missa Solemnis à temps. Et pour cause, il ne la livrera à Rodolphe qu'en 1823. Mais quelle cathédrale Seul son opéra Fidelio dure plus longtemps. Beethoven a tenu notamment à assimiler l'héritage de Bach et surtout de Handel, qu'il tient pour le plus grand compositeur de tous les temps. L'œuvre, qui n'est que sa troisième incursion dans le répertoire sacré après l'oratorio Christus am Eulberg, Christ au Mont des Oliviers, 1801, et de la messe en hutte majeur de 1807, est envoyée à l'archiduc le 19 mars 1823, soit pratiquement trois ans, jour pour jour, après son intronisation. Elle lui a coûté cinq années de labeur acharné, réalisé principalement durant ses villégiatures estivales dans les faubourgs de Vienne. Si l'on accepte une audition privée à Saint-Pétersbourg le 18 avril 1824, privilège de deux souscripteurs prestigieux, le prince et le Tsar en personne, elle est présentée pour la première fois au public le 7 mai 1824 au Théâtre Amkartner Tour de Vienne, qui a vu la création finale de Fidelio, dix ans plus tôt, sous la direction de Michael Umlauf mais dans une version tronquée, qui Credo et Agnus Dei seulement, puisqu'il s'agit d'un concert et qu'il est alors interdit de représenter des œuvres religieuses dans un tel cadre. À côté de l'ouverture du Weihed's Houses, la consécration de la maison et de la neuvième symphonie, on annonce ainsi trois grands hymnes avec solo et chœur. La soirée est malheureusement un échec financier et la recette de la reprise du 23 mai 1824 ne sera pas meilleure. Il faudra attendre le 29 juin 1830 et une modeste lecture à Warnstorf, petite ville frontalière entre la Bohème et la Saxe, sous la direction du maître de chapelle local Johann Vincenz Richter, pour voir cette Missa Solennis enfin dévoilée dans son intégralité, sans doute grâce à la première édition Schott parue à Mayence en avril 1827. Le compositeur a quitté ce monde depuis plus de trois ans. Sourd, Beethoven l'est désormais totalement... Et il lui devient non seulement difficile de pratiquer la musique, pensez au célèbre épisode de la création de la neuvième symphonie à l'issue de laquelle il n'entend même pas les applaudissements délirants de la salle, mais plus simplement de conduire une conversation. Alors il écrit, et ses cahiers, dont quelques-uns nous sont parvenus, se révéleront de précieux témoignages pour cette ultime période. Il écrit des mots, et surtout de la musique, une musique fatalement dictée par son oreille intérieure, dès lors que les sons du monde ne lui parviennent plus. Une musique toute personnelle, de plus en plus visionnaire et surprenante, pour ne pas dire rebutante, pour le public. La surdité a-t-elle accentué le phénomène Sans aucun doute. Mais elle ne l'a en aucun cas créé. Beethoven a toujours eu en lui, profondément ancré, cette soif d'absolu, de dépassement. Vendredi 15 et samedi 16 juillet 2022, 19h30, église de Sahnan. Brigitte Christensen-Soprano, Sophie Harmsen-Alto, Maximilian Schmidt-Tenor, Johannes Weiser-Bass, Rias Kammerchor de Berlin, Freiburger baroque René Jacobs, Direction.